1: Boa noite, ouvintes sintonizados na Rádio Universitária. Está começando mais uma edição do Tiro Livre, o seu programa esportivo semanal. Eu sou Richard Militão e ao meu lado na apresentação de hoje está Melissa Ribeiro. E aí, Mel, tudo certo?
2: Tudo ótimo, Richard. Boa noite pra você também e aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. E
1: nós também estamos nas redes sociais, pessoal. Siga o perfil no Instagram, arroba TiroLivreUFU e curta a página no Facebook, Tiro Livre. Assim, você fica por dentro dos nossos bastidores e das últimas notícias esportivas.
2: Ouça agora o que é destaque no programa de hoje.
1: Ainda em homenagem ao Dia da Mulher, Celebrado na última sexta-feira, a gente recebe aqui no estúdio a nadadora paralímpica Letícia Lucas, medalhista para a Pan-Americana, que tem uma incrível história de superação.
2: No Top 5, Clarice Bertone fala sobre atletas que são inspirações para todos por seus feitos no esporte.
1: Juliano Damas dá a sua opinião sobre as oitavas de final da Liga dos Campeões, o principal torneio de clubes de futebol do mundo.
2: Para trocar uma ideia com a gente sobre o Cruzeiro, o estudante do sexto período de agronomia da UFU, Murilo Freitas.
1: Ainda tem os destaques esportivos de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Por tudo isso e muito mais, continue sintonizado na Universitária FM.
2: O Tiro Livre está no ar.
1: Segunda-feira, também é dia de resenha.
3: Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: Para dar o pontapé inicial no programa de hoje... Vamos falar sobre as novidades no esporte na nossa cidade, Mel?
2: Só se for agora, Richard. De Uberlândia o Esporte Clube conquistou a segunda vitória seguida no módulo 2 do Campeonato Mineiro.
1: No último sábado, o Verdão viajou até a cidade de Sete Lagoas e venceu o Democrata por 2 a 0. Fernandinho abriu o placar aos 11 minutos de jogo.
2: O time da casa ainda teve um pênalti perdido e, no final da partida, Julian sacramentou a vitória após marcar o segundo gol do Berlândia. O próximo jogo do Verdão será no domingo, dia 17, às 10 horas da manhã, no Parque do Sabiá, contra o Serranense.
1: O CAP e o Berlândia recebeu o Coimbra no Parque do Sabiá e perdeu de virada. O time da cidade começou na frente, com Kleuber, aos 37 do primeiro tempo. Mas os visitantes empataram com o Lucas, aos 5 da segunda etapa, e viraram com o Igor Badil, aos 46.
2: No próximo sábado, o CAP vai até São João Del Rey enfrentar o Atlético, às 3 horas da tarde, no estádio Joaquim Portugal.
1: De acordo com a tabela de classificação do site Globesport.com, o Serranense lidera o módulo 2 do Mineiro com 13 pontos conquistados, seguido pelo América de Teófilo Otoni com 11.
2: O Berlândia está em quarto, com 10 pontos somados até aqui. E o Cap ocupa oitava colocação com oito pontos.
1: Na última sexta-feira, o Praia Clube conquistou uma importante vitória pela Superliga Feminina de Vôlei. O time uberlandense derrotou fora de casa a forte equipe do Minas, atual líder da competição.
2: O jogo foi muito disputado e decidido nos detalhes. O Praia venceu no tie-break por 3 sets a 2 e encerrou uma sequência de 4 derrotas seguidas para o Minas.
1: A equipe de Belo Horizonte continua na liderança com 53 pontos, mas o Praia se aproximou e agora está apenas um ponto atrás do seu adversário. O time de Uberlândia volta à quadra amanhã, às sete e meia da noite, contra o Barueri, fora de casa.
2: O tenista paralímpico uberlandense Gustavo Carneiro, que já esteve aqui conosco nos estúdios da Rádio Universitária, fez bonito em um torneio da categoria em Barranquilla, na Colômbia.
1: Ele terminou em segundo na disputa em Simples e faturou o título em duplas, junto com o tenista Rafael Medeiros. Gustavo precisou amputar a perna devido a um câncer em 2017, e a sua primeira competição de tênis em cadeiras de roda aconteceu em abril de 2018.
2: Parabéns, Gustavo! Muito sucesso para você! Depois desse giro pelas principais notícias esportivas de Uberlândia, é hora da entrevista no Tiro Livre.
1: É com muito prazer que recebemos aqui no estúdio da Rádio Universitária a nadadora paralímpica Letícia Lucas. Entre tantas conquistas nacionais e internacionais, ela faturou uma medalha de prata e uma medalha de bronze no Parapanamericano Americano de Guadalajara em 2011 e dois bronzes na edição de 2015 em Toronto. Bate-papo.
4: Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da Semana.
2: Boa noite, Letícia. Seja muito bem-vinda e a gente agradece demais por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês.
1: Letícia, nós já falamos de algumas de suas conquistas em Parapan-Americanos. em agosto deste ano, tem uma nova edição no Peru. Como estão os preparativos e as expectativas para essa competição agora, que você também está com um novo treinador?
5: Pois é, esse ano foi um ano de, de grandes mudanças para mim, eu ne nem esperava por essas mudanças agora, porque é um ano de Pan-Americano e para um atleta tudo está de acordo né, para o treinamento, tudo certinho, Assim é muito importante. É, mas eu estou tomando isso como um desafio mesmo, um desafio pessoal, porque eu estou tendo que cuidar de questões burocráticas que como atleta eu nunca cuidei. Day. E estou super feliz, empolgada e motivada para conseguir o índice até maio Para a participação dos jogos lá em, em Lima E assim, com a certeza de que se eu for, eu tenho, eu tenho chances de medalhas
2: Maravilha, e diferente de outros esportistas que a gente já recebeu aqui nos estúdios, Letícia Eles já nasceram com alguma deficiência, né? E você perdeu o movimento das pernas após um acidente e como a natação entrou na sua vida, né? então após o acidente, e, e qual a importância que o esporte teve para você em todo esse processo de reabilitação, de aceitação? Olha, eu sofri um acidente muito nova, com
5: 10 para 11 anos de idade, e nunca tinha tido feito nenhum esporte regularmente. É, eu sempre tive um contato muito forte com a água, com a natureza, porque meu pai tinha um restaurante nas margens do São Francisco, mas nunca tinha feito realmente esporte. E isso veio aos 24 anos, essa oportunidade, através de uma, uma conversa com, com o ex-reitor aqui da UFU, Alberto Martins, que me, que me fez olhar um pouco assim, para o meu físico e perceber que eu tinha um potencial físico para qualquer esporte que eu escolhesse. E eu escolhi a natação por causa desse contato com a água mesmo. É, então, eu, na fase de reabilitação mesmo, após o acidente, a natação não estava presente. Mas me ajudou muito, sem dúvida, é, na minha relação pessoal mesmo, com outras pessoas com deficiência que eu não convivia. É, a minha relação com o meu corpo também mudou para melhor. Hoje eu me sinto muito mais capaz e mais é, forte para fazer todas as tarefas diárias que eu exerço Como guardar a cadeira no carro Fazer transferência da cadeira para a cama Ou para o carro e etc Então assim, a natação veio a contribuir muito nessa parte E também na minha parte financeira Porque hoje eu vivo do, do, do que a natação me oferece de bolsas, de salário, até, até o começo do ano eu, eu era empregada de um clube que recebia salário e tal. Mas eu estou em busca agora, inclusive, de ir para o Pan-Americano para
2: conseguir melhorar
5: o valor da minha bolsa atleta.
2: E a gente espera que você consiga, com Ai, certeza. Ai, torçam por mim, gente. <risos> Sempre.
1: É, pelas suas postagens nas redes sociais, a gente percebe o quanto você inspira outras pessoas. Algo que você costuma ensinar a cadeirantes é a retirar suas próprias cadeiras de rodas do carro sem ajuda. Como é esse método e qual a importância de ter essa autonomia?
5: Olha, para mim, é, autonomia é algo que eu sempre busquei. Me incomoda muito ter, ter a dependência o tempo inteiro de alguém pelo fato de estar na cadeira. É, porque, claro, todo mundo depende de alguém. O, o mundo, né? Todos dependem. Existe uma codependência mesmo. Mas... É... O fato, assim, de, de querer que as pessoas tenham a mesma autonomia que, que eu é algo que, para mim, foi muito importante. Então, eu quero que as pessoas também sintam o mesmo, assim, de poder ir e vir, de não depender de alguém para um fato simples, que é guardar a cadeira no carro, sabe? Guardar e tirar... Então, eu, eu andei vendo, assim, que algumas pessoas me perguntavam muito sobre como eu faço isso ou aquilo, como é que é ser mãe cadeirante, como é que é ser atleta cadeirante, e eu estou tentando, de uma forma muito singela, contribuir para que outras pessoas também possam despertar essa autonomia para elas mesmas.
2: Bacana esse papel, hein, Richard?
5: Com
3: certeza. E,
2: Letícia, a gente já ouviu de você, né, já deu para entender que você dirige, e você é mãe da Clarice, de cinco anos, Sim. né, uma nadadora multicampeã, e agora também está participando de um projeto fotográfico, né, chamado Dia que Olhei para mim, que propõe a autoaceitação do corpo. Conta pra gente um pouco mais sobre o evento, né, então, sobre essa exposição, e como foi esse dia que você se olhou de uma forma diferente, que realmente você se olhou e falou, não, eu me aceito esse é o meu corpo Gente, antes de responder essa
5: pergunta, eu vou dar os parabéns pra vocês. <risos> vocês estão super bem informados. É, então, é, eu tive essa maior preocupação com o meu corpo depois que a Clarice nasceu. Porque é, eu, tenho, eu já tinha uma escoliose séria, assim, e com a gravidez, eu sei, eu sinto que piorou essa escoliose e o meu quadril também ficou mais girado. E eu fiquei, comecei a questionar como, como que vai estar meu corpo daqui a 10 anos. E se eu piorar demais essa escoliose. E se essa escoliose me tirar a autonomia que hoje eu tenho e prezo muito por isso. É, e aí comecei a me incomodar mais também com o que eu via, não só com o que eu sentia. Foi então que eu tive a brilhante ideia de fazer algumas fotos que exigia que eu estivesse sem roupa para mostrar exatamente aquilo que eu não gostava de ver no meu corpo. Porque durante assim as minhas sessões de terapia, a gente tentava... Achar uma forma de trabalhar a minha aceitação a Aceitação daquilo que eu não posso mudar Porque eu sou da, da que acredita Assim que se dá para mudar Vamos mudar, se é através de cirurgia Ou através de academia, de esporte De qualquer intervenção Eu acho válida desde que isso vai te causar uma, Um bem estar e uma aceitação melhor Então é, Eu tinha procurado hospital para ver a possibilidade da cirurgia E negaram a possibilidade da cirurgia e lá no hospital mesmo eu pensei assim gente eu tenho que olhar para mim de uma forma diferente e como eu vou fazer isso e foi pensando nas fotos que eu encontrei essa solução e realmente quando eu vi o resultado das fotos quando eu vi a transformação que aconteceu comigo eu quis passar isso para outras pessoas também que eu acho que é uma forma de ajuda né uma ajuda assim efetiva e aí a gente conseguiu, depois de dois anos e meio Das, das fotos prontas, montar a exposição é, A abertura foi incrível Tivemos um bate-papo com o Zé Sardella Que é psiquiatra Com a Mônica Cunha E com a Cíntia, que fez as fotos Foi incrível o retorno do pessoal Sobre, sobre o tema e sobre a minha exposição mesmo O fato de eu me expor E expor aquilo que me incomoda tanto é, E tá lá na Casa da Cultura Até o dia 29 de março Queria aproveitar a oportunidade E convidar o pessoal para que vá lá de meio dia às 18 para conferir a exposição.
2: Olha só, é um convite muito interessante, eu acho importante. O Tiro Livre é um programa esportivo, né? Você é uma nadadora multicampeã, como a gente disse. Mas a gente sempre consegue abrir outras pautas, não é, Richard? De, de olhar também para outros universos, né? Essa questão da aceitação, até para quem não sofreu um acidente ou não possui deficiência, também é um processo muito difícil, né? Sem dúvida. Eu, como mulher, não sei dizer se eu aceito hoje 100% o meu corpo, mas, como você disse, acho que é, uma, é um incentivo, né? uma motivação muito grande para que a gente possa olhar também como um todo é, e como a sociedade hoje tem né, graças a Deus assim, eu posso dizer, voltado os olhos para isso, né, de aceitar e, e contribuir para que outras mulheres também se aceitem como são nessa essa união das mulheres, então acho ainda mais o esporte, contribuindo tanto nesse sentido, é, eu acho eu que é que gente que ganha muito
5: eu acho que o esporte é muito relevante nessa parte, assim, de aceitação porque, por exemplo, eu não convivia com nenhuma pessoa com deficiência, então é eu achava que a minha, assim, né? Ah, eu sou aqui talvez sofra mais por causa dessa escoliose. Uhum. Só que quando eu cheguei nesse mundo, eu vi que existem pessoas com deficiências muito mais limitantes, com escolioses muito mais severas e que estão ali, que estão fazendo o seu, que estão correndo atrás de suas convocações, de suas competições e medalhas e tal. É, isso me ajudou muito, assim, o esporte me trouxe isso, esse olhar mais amplo para as pessoas e não olhar só para mim
1: o esporte vai muito mais além do que as, somente as competições e as medalhas, né? Tem Com histórias certeza. por trás que, que são sensacionais Com e a gente certeza. fica muito grato de ouvir tudo isso.
2: É, Com sempre certeza. bom contar boas histórias. Então, a gente queria agradecer mais uma vez a sua presença. Dizer que se a gente pudesse era o programa inteiro, né? Ah, Podem convidar <risos> novamente. <risos> a gente volta. Você quer se despedir, Letícia? Deixar umas palavras finais?
5: Quero agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade, que é um momento muito importante para mim de, de uma transição na minha carreira, eu penso que será o meu último ano com a natação é, depois eu vou eu estou pensando, avaliando qual seria o melhor esporte para eu ir, para competir e competir no nível internacional porque na natação eu posso me manter no nível nacional ainda por um bom tempo, mas eu não me não me conformo com isso, não me contento só com o nível nacional, então espero que torçam por mim que eu possa vir aqui depois para comemorar as medalhas do pan-americano em Lima.
2: Ah, claro, e contar sobre o outros esportes também, né Richard?
1: É, exatamente. E se você quiser acompanhar a trajetória da Letícia, siga o perfil dela no Instagram leticialucas.ferreira
2: Boa Richard, depois de conhecer um pouco mais essa mulher tão guerreira, é hora de escutar histórias de atletas que são inspirações para outras pessoas.
1: Para isso, a nossa parceira Clarice Bertoni preparou uma lista especial no quadro Top 5 de hoje.
4: No Tiro Livre, os
1: principais assuntos no Top 5.
0: Boa noite, ouvinte do Tiro Livre. Eu sou Clarice Bertoni e trouxe para você um Top 5 em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vamos relembrar atletas que inspiraram e fizeram história nas Olimpíadas. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em 1896 e por causa das regras da Grécia Antiga não contou com participação das mulheres. Elas só tiveram a chance de disputar o evento em 1900, nos Jogos de Paris. E quem ganhou a primeira medalha de ouro olímpica e o quinto lugar no nosso Top 5 foi Charlotte Cooper. Nascida em Londres, a atleta foi campeã do torneio feminino de tênis, o único esporte ao lado do golfe que permitiu a participação feminina na ocasião. Charlotte também ganhou o ouro nas duplas mistas. A tenista morreu em 1966, aos 96 anos de idade. Em quarto lugar está a brasileira Maria Lenk, que aos 17 anos se tornou a primeira sul-americana a participar de uma olimpíada em 1932. Mesmo não chegando ao pódio, o feito é considerado um marco para a história do esporte nacional. Pioneira da natação moderna, ela foi a primeira mulher a utilizar em competições o nado borboleta em uma prova de peito e a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial. Maria Lenk é até hoje considerada a principal nadadora brasileira da história e única mulher do país a entrar para o hall da fama da datação mundial. A medalha de bronze do nosso top 5 ficou com Gabriele Andersen. A maratonista suíça não ficou famosa por ganhar competições, até porque ela participou de uma única olimpíada, Los Angeles, em 1984. Contudo, ela chamou a atenção de todo mundo ao completar a maratona no estádio olímpico completamente esgotada, com o corpo torto, desidratada, sentindo câimbras e sem condições de dar mais um passo. Mas o espírito olímpico falou mais alto e Gabriele juntou forças para continuar até o final e terminar a prova na 37ª posição de 44 atletas, se transformando em um exemplo de superação e resiliência. Na segunda colocação da lista, uma jogadora de vôlei cubana que acumulou três medalhas de ouro em Olimpíadas, além de dois títulos mundiais. Mireia Luiz, a baixinha de 1,76m, fez com que Cuba se tornasse o um país tradicional no vôlei e uma das seleções mais respeitadas mundialmente. Ela é considerada por muitos a maior jogadora de vôlei de todos os tempos. Atualmente, Mireia coordena as seleções cubanas de quadra e de praia. E com isso busca reerguer o país no esporte. Quem ocupa o lugar mais alto do pódio é Larissa Latinina, a atleta feminina com o maior número de medalhas da história dos Jogos Olímpicos. A ginasta ucraniana perdeu o pai durante a Segunda Guerra Mundial e encontrou no esporte uma maneira de driblar a miséria. Competitiva e dedicada, alcançou o recorde de medalhas subindo 18 vezes ao pódio nas três edições de Olimpíada que participou mantendo o posto de maior medalhista de ouro em Olimpíadas entre homens e mulheres por mais de 40 anos. Larissa prosseguiu no esporte como treinadora, levando a outras ginastas os seus conhecimentos e ajudando a União Soviética e posteriormente a Rússia a se manterem como potências no esporte. Volto com vocês, Mel e Richard.
2: Muito obrigada, Clarice. Como é bom ouvir histórias como essas.
1: Realmente, Mel. Com certeza serve como uma motivação extra pra gente. Confesso que não conhecia algumas dessas histórias.
2: Também não, Richard. E dando sequência ao Tiro Livre, chegou a hora de ficar bem informado sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias no esporte nacional e internacional. Para isso, Aurélio Barcelos, nosso parceiro, vai contar quais são as novidades.
3: Destaque da Semana
4: E aí, Aurélio, o que rolou aqui no Brasil? Boa noite, Richard. Boa noite, Mel. Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. Bora começar com o giro pelos campeonatos estaduais. Em Minas, o Atlético continua implacável. No último sábado, o Galo venceu o patrocinense fora de casa pelo placar de 1 a 0, com gol de Alejandro, e está na liderança com 22 pontos. O segundo lugar é o América, que chegou aos 21 pontos após vencer o Tupinambás, no estádio da Independência, pelo placar de 2 a 0. O Cruzeiro enfrentou a Tombense no último domingo no estádio do Mineirão e venceu sem maiores dificuldades. A Raposa fez 2 a 0 e permanece na terceira colocação do campeonato com 19 pontos. Pelo Campeonato Paulista, no sábado, Palmeiras e Mirassol empataram por 1 a 1. No mesmo dia, o São Paulo enfrentou a Ferroviária e também ficou no empate por 1 a 1, jogando no Pacaembu. Na grande atração da décima rodada, o Corinthians enfrentou o Santos em Itaquera. Apesar de um jogo bem movimentado e com grandes chances dos dois lados, nenhuma equipe conseguiu balançar as redes e a partida terminou 0x0. 0. No Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco fizeram o grande clássico da rodada. No Maracanã, o jogo terminou empatado em 1x1. Rascanheta fez o gol do rubro negro e Max Lopes deixou tudo igual de pênalti no finalzinho da partida. O Fluminense segue embalado e jogando um bom futebol. Nesta rodada, o time do técnico Fernando Diniz venceu a Cabo Friense por 2 a 1. Neste momento, Botafogo e Madureira se enfrentam no estádio Newton Santos, o famoso engenhão, no fechamento da terceira rodada da Taça Rio. E quais são os destaques internacionais, Aurélio? Bom, no Campeonato Espanhol, o Barcelona continua com folga na liderança da competição. No último sábado, a equipe do técnico Ernesto Valverde venceu de virado o Raio Valecano pelo placar de 3x1. Destaque mais uma vez para Lionel Messi, que foi autor de um dos gols e ainda contribuiu com assistência. O Barça é o líder do espanhol com 63 pontos. O vice-colocado continua sendo o Atlético de Madrid. Também no sábado, a equipe do técnico Diego Simeone venceu o Leganês pelo placar magro de 1 a 0, com gol de Saúl. O terceiro colocado, o Real Madrid, que vive péssima fase, amenizou um pouco a sua crise com a vitória sobre o Valadoite, no último domingo. Os merengues ganharam por 4 a 1, com destaque para Benzema, autor de dois gols na partida. Na Alemanha, temos um novo líder. No sábado, o Bayern de Munique atropelou o Wolfsburg pelo placar de 6 a 0. Com o resultado, a equipe da Baviera chegou aos mesmos 57 pontos do Borussia Dortmund, mas ultrapassou os aurinegros no saldo de gols. Na Inglaterra, o Manchester City continua firme e forte na disputa com o Liverpool. No sábado, os comandados de Pepe e Guardiola superaram o Watford pelo placar de 3 a 1, com direita hat-trick de Stern. O vice-líder da Premier League é o Liverpool, os Reds tiveram um susto no início do jogo contra o Burnley, mas conseguiram virada e venceram por 4 a 2. A trigésima rodada da Premier League ficou marcada pelo clássico entre Manchester United e Arsenal. No Emirates Stadium, os Gunners foram para cima e venceram o jogo por 2 a 0, com gols de Chaka e Alba Meyang. Dos gramados para o octógono. No sábado, dois brasileiros fizeram bonito no UFC. Primeiro meio médio Eliseu Capoeira finalizou o americano Kurtz Millender logo no primeiro round e venceu a luta. Depois foi a vez do veterano Júnior Cigano desfilar no octógono. O brasileiro nocauteou seu adversário e agora espera lutar novamente pelo título de campeão dos pesos pesados do UFC. Para terminar o nosso giro esportivo, vamos para a NBA. Na última quinta-feira, Lebron James ultrapassou Michael Jordan em número de pontos na história da competição. Agora, King James possui 32.311 pontos na história da liga e fica atrás somente de Kobe Bryant, Karl Malone e Karim Abdul-Jabbar.
1: Valeu demais, Aurélio. É sempre bom ficar informado sobre o que rolou no mundo dos esportes.
2: Até porque as notícias não param, né, Richard? Nessa semana mesmo acontecerão jogos que fecham as oitavas de final da Liga dos Campeões e as partidas prometem fortes emoções.
1: Para falar um pouco mais sobre o principal torneio de clubes de futebol do mundo, o nosso parceiro Juliano Dama solta o verbo no quadro Opinião. Manchester United, Tottenham, Porto e Ajax já estão classificados para as quartas de final. E aí, Gil, as classificações do United sobre o PSG e do Ajax sobre o Real foram duas grandes surpresas? Olha, Richard,
3: com certeza foram resultados que o pessoal não estava esperando. Primeiro porque o Real Madrid venceu na Holanda pelo placar de 2x1 e a gente teve também o caso do Sérgio Ramos que forçou o amarelo porque para ele a situação já estava garantida. E no, no jogo da volta esse placar de 4x1 surpreendeu o mundo inteiro, com certeza vai ser um jogo que daqui a 10 anos o pessoal vai lembrar. É, é legal ressaltar que essa equipe do Ajax é uma equipe muito jovem, tem 7 jogadores do time titular que tem 23 anos ou menos, inclusive um deles é o David Neres que recentemente foi convocado pelo... Pela primeira vez pelo técnico Tite. É, agora vamos ver essa temporada do Real Madrid, porque realmente o time não vem encaixando bem na temporada, o Vinícius Júnior tentou assumir a posição em algum momento, mas está sentindo falta dos nomes da temporada passada, né?
1: É, e vale ressaltar também que o Real Madrid foi eliminado na, na Copa do Rei pelo Barcelona em casa, com 3 a 0 e depois perdeu o jogo na La Liga por 1x0 também com gol do Rakitic. É, realmente o time vem em crise depois de
3: três títulos consecutivos da Champions League, feito inédito desde que o formato da competição mudou. A gente espera, tem uma especulação de que tem uma mudança para a próxima temporada. Vamos ver se os ares mudam em Madrid, né?
1: Nessa semana acontecerão mais quatro jogos. Manchester City, Schalke 04, Juventus e Atlético de Madrid. Barcelona e Lyon e Bayern de Munique e Liverpool. Quem você acha que irá passar de fase agora? Olha,
3: é, são jogos bastante equilibrados é, Eu acredito que o jogo mais é, que esteja mais propenso para a vitória de um time Seja o do Manchester City com o Schalke Porque o Manchester City venceu por 3x2 na Alemanha E a equipe do Guardiola vai fazer aquele jogo que todo mundo já conhece bem De posse de bola, vai controlar a partida Então eu acho bem complicado para o Schalke Aprontar como o Ajax fez, por exemplo Até porque o time do Schalke não tem o talento que a equipe do Ajax tem individualmente falando Agora, a gente vai ter um confronto que eu dava a Juventus como favorita... Levemente no começo, que era Juventus Atlético de Madrid Mas após a primeira partida Com a vitória por 2 a 0 dos colchoneiros Acredito que esse favoritismo se inverteu É claro que não se pode duvidar da Juventus Ainda mais porque jogando em casa E tem um centroavante, um atacante Do peso do Cristiano Ronaldo Mas acredito só com uma atuação muito boa dele Que a Juventus vai conseguir passar A gente tem um confronto entre Liverpool e Bayern de Bonique Que o primeiro jogo foi 0x0 0 na Inglaterra E equipes que vêm em situação oposta porque o Liverpool perdeu a, a sua liderança para o Manchester City na última rodada. E o Bayern de Bonique conseguiu a liderança da Bundesliga na última rodada. Então veja um pouquinho o favoritismo para o Bayern. Mas o Liverpool já fez atuações nessa temporada que não se pode duvidar da equipe de Jurgen Klopp. Para finalizar, tem leão e Barça. O Barça que vem nessa temporada de altos e baixos. Na verdade, com um altos chamado Lyon Messi. Que apesar de ser 1,70m, vem sendo gigante. E tendo uma temporada fantástica. Se Messi, decidir não tem como o Lyon, mas acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado, até pelo que o Barcelona não vem fazendo na temporada, apesar de liderar a La Liga.
2: Muito obrigada, Juliana. Essa Liga dos Campeões está bem equilibrada e é complicado apontar um favorito ao título.
1: É, e como o Cristiano Ronaldo e o Zidane fazem falta ao Real Madrid, hein? O atual tricampeão da Champions foi eliminado em casa e por um resultado expressivo.
2: É verdade, Richard, dando continuidade nessa linha opinativa no Tiro Livre, é hora do quadro Trocando uma Ideia.
4: No Tiro Livre, Trocando uma Ideia.
1: Quem participa hoje com a gente é o aluno de Agronomia da UFO, Murilo Freitas. Ele vai falar um pouco mais sobre o Cruzeiro, seu time do coração. Olá, Murilo. Como estão as expectativas para a temporada da Raposa? E quais foram as principais contratações
6: do time? Bom, primeiramente, olá a todos. É um prazer estar participando aqui do programa de vocês. E Então, primeiramente... O investimento que a diretoria do Cruzeiro fez foi alto. Então, eu, como a maioria dos torcedores, esperamos títulos esse ano, igual nas duas últimas temporadas, onde ganhamos a Copa do Brasil. E acredito que o meu sonho, não só o meu, mas o de toda a torcida do Cruzeiro, seja o tricampeonato da Libertadores. Isso sem sombra de dúvidas e esse começo de temporada estão sendo feitos testes no campeonato mineiro, já está na cara que o Cruzeiro não dá está dando a mínima para o campeonato mineiro e vem priorizando a Libertadores assim como deve ser mesmo em relação às contratações é, primeiramente o Rodriguinho veio para suprir a ausência do Rascaído. e nos cinco primeiros jogos fez três gols com a camisa do Cruzeiro e deu uma assistência o que nos dá uma esperança que o Uruguai não fará, nos fará falta. Né? E, então, o Marquinhos Gabriel também veio para repor essa saída do Arrascaíto. Eles trouxeram o Renato Kaiser, que fez uma temporada boa na Série B pelo Atlético Goianiense, ele retornou ao Cruzeiro e na, no ataque o time do Cruzeiro está bem servido de centroavantes. Fred, Raniel e Sassá são boas peças qualquer um dos três podem ser titular, titulares em algum momento da temporada e talvez falte um velocista na ponta esquerda do Cruzeiro visto que o David, apesar de ter, uma ter tido um bom início de temporada teve a lesão, agora ontem ele voltou e voltou bem ao time então a torcida espera muito do David, que ele se firme ali como titular do Cruzeiro. Mas talvez seja preciso um, um outro velocista para servir de reposição para o David, caso ele não mantenha uma boa forma física e um, um bom ritmo de jogo. Então é isso. Obrigado pela participação mais uma vez e boa noite.
2: Nós que agradecemos, Murilo, e se você é estudante da UFO e também tem vontade de participar do Tiro Livre, é simples, não é mesmo, Richard?
1: É claro, Mel. Basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou no Facebook. Procure por Tiro Livre, envie seu contato e sobre qual esporte você deseja trocar uma ideia com a gente.
2: E antes do apito final, bora ficar por dentro dos serviços? O que
4: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços
1: Uplo Se você é de Monte Carmelo e curte dançar, fique ligado. De hoje até sábado, o projeto Universidade em Movimento está com inscrições abertas para aulas de forró, samba de gafieira e zouk.
2: Foram disponibilizadas 70 vagas para as 20 aulas que terão início no dia 19 de março.
1: Para inscrições e mais informações, acesse www.bit. .li barra Universidade em Movimento
2: E para quem é estudante da UFO, vale a gente destacar que no dia 23 de março acontece o Agita UFO.
1: O evento promove diversas ações com a intenção de melhorar a qualidade de vida do estudante, com palestras, oficinas orientações e muita prática esportiva.
2: Não vai perder, hein? É a partir das 8 horas da manhã no campus de Educação Física que fica localizado na rua Benjamin Constant, número 1286, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
1: E mais um semestre eletivo se iniciou hoje. Com ele, a semana de recepção dos calouros e muitas atividades bem bacanas.
2: Amanhã às 8h30 da manhã, veteranos da fisioterapia e novatos irão se juntar na entrada do Hemocentro, no bairro Marama para doar sangue e se cadastrarem como doadores de medula óssea.
1: Os cursos da Atlética Monetária da UFO irão se encontrar na quarta, às 9 horas da manhã, no saguão do Bloco 5S, em frente à Biblioteca, no Santa Mônica, para sair em multirão arrecadando mantimentos para instituições de caridade. Quem não puder participar, pode deixar sua doação no Bloco 5S durante todo o dia.
2: O pessoal do direito está arrecadando agasalhos durante todo o mês de março na sede do Diretório Acadêmico do Curso, localizado no Bloco 3D, no Santa Mônica. Os alunos também irão doar sangue na quinta, a partir das duas da tarde.
1: Apito final. Tiro livre. Apito final do tiro livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, arroba universitaria.fm.
1: E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre Ufo no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
2: Fique atento às próximas edições na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise às quartas, no mesmo horário.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
2: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufsegura 34 999964597. Repetindo 34 999964597.
1: Essa edição foi produzida por Aurélio Barcelos, Felipe Melo, João Pedro Rabelo, Clarice Bertoni, Mariano Oliveira, Matheus Oliveira, Juliano Damas. Pedro Vitor Vieira Rodrigues e apresentado por mim, Richard Militão e pela minha parceira, Melissa Ribeiro. Apoio técnico de Vanessa Matos, Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
2: Boa noite, Richard. E a você, ouvinte. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje.
1: Boa noite uma ótima semana esportiva a todos. Até
0: mais. Universitária apresentou Tiro Livre.